0: Hoje, ao iniciar a mensagem que vai falar sobre a peça que falta na nossa vida, eu quero que possamos escutar alguém que diz o que me impulsiona na vida é o medo de ser mediocre. Bem, até aqui podemos dizer, bem, Madonna, é normal, uma grande estrela pop, é normal que não queira ser mediocre, mas ela continua. Esse medo é o que sempre me impele. E aqui, se calhar, já se aproxima mais daquilo que nos impele muitas vezes como cristãos. O medo. O medo de não alcançar, de não ter. O medo de não conseguir. E ela continua. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Todos nós, certo? Quem não gosta de ter um emprego melhor. Quem não gosta de ser amada. Quem não gosta de ser abraçada. Então isso faz com que Madonna, quando tem um grande êxito, se, torne, se sinta que é especial. Mas logo continua sentindo-me mediocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de me ter tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. A minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Esta é a nossa luta. Achamos que nos tornamos alguém devido ao que conseguimos alcançar. Às metas que conseguimos estabelecer e conseguimos alcançar. Achamos que somos alguém quando conseguimos ter retorno daquilo que é a nossa ação. Sabe o que é que se chama isso? Mérito. Meritocracia. Achamos que, como indivíduos, como família, como igreja, vamos ser reconhecidos quando alcançamos determinados patamares, aquilo que é espectável por nós ou pelos outros. Mas muitos de nós, apesar de alcançar metas atrás de metas, continuamos a ter de provar que somos alguém. Para ser aceitos e para ser amados. Nunca estamos satisfeitos. É aqui que entra a glória de Deus. É que ela é a única que vai acabar com essa nossa ânsia de querer sempre mais. Nunca está satisfeitos. Quando essa peça, que é a glória de Deus, encaixar a nossa vida, nós vamos estar sossegados com aquilo que temos, porque sabemos que é a bênção de Deus. Nas igrejas, a palavra glória é usada de três formas diferentes. Ela pode ser usada como... Um reconhecimento da impressionante majestade de Deus, a glória de Deus. Ela pode ser usada por vezes para falar sobre aquilo que nós damos a Deus, nós damos glória a Deus, nós entoamos louvores, nós prestamos culto, nós damos glória a Deus. Mas a Bíblia também fala de uma terceira forma em que a palavra glória é usada. E isso é o assunto que vamos falar hoje, ao longo da manhã. A glória com que Deus satisfaz as pessoas. A glória que nos preenche. A glória que faz com que a nossa vida tenha sentido. Satisfação. Romanos 5.1 disse-nos, portanto, uma vez que somos justificados pela fé. Estamos em paz com Deus. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. O texto começa com um portanto. E portanto é uma conjunção que inicia a frase, ou parte da frase, mas que faz referência a alguma coisa que aconteceu antes. Ou seja, portanto, é a conclusão daquilo que já foi dito. É a conclusão de um pensamento que já foi apresentado. Eu sei que nós gostamos muito de usar textos de forma solta mas tenham atenção porque os textos de forma solta nós podemos correr o risco de estar a faltar realmente àquilo que é a essência daquilo que está a ser dito portanto vamos ver o que é que levou o apóstolo Paulo a dizer portanto levar a esta conclusão isso vê no capítulo 4 no capítulo 4 dos romanos Paulo recorda que nem mesmo Abraão, o grande patriarca O pai do povo judeu. O pai da fé. Nem mesmo Abraão foi justificado pelas obras. Nem mesmo Abraão pôde puxar da carteira do mérito para dizer a Deus o que é que queria que fosse a sua vida. A justificação de Abraão não foi pelas obras. Não foi por isso. Paulo recorda inclusivamente o texto. Abraão creu em Deus... E isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. O que Paulo está a dizer à Igreja de Roma, aos irmãos que se encontravam em Roma, que não eram judeus, que Paulo ainda não conhecia pessoalmente, o que Paulo está a dizer a estas pessoas que não tinham todo um sistema de sacrifícios com o quais se podiam aproximar de Deus que não praticavam os rituais do povo judeu, que não pareciam tão santos, tão justos, tão crentes, o que Paulo está a dizer a estas pessoas é que nada disto era importante. Não é o sistema ritual, não é o sistema de sacrifícios, não é o parecerem em santos que vai fazer com que as pessoas sejam justificadas diante de Deus. Nada disso tornava justo aqueles homens, porque nada disso torna justo o discípulo de Jesus. O que justificou o próprio patriarca não foram as obras, não foram os rituais, não foram as músicas, não foi a história da denominação, não foram os estatutos que se foram criando para criar uma igreja. Não foi nada disso, não foi através dos rituais, não foi isso que justificou o patriarca. E não é isso que justifica os crentes de Roma. Aliás, Abraão foi justificado antes da circuncisão Antes que houvesse lei. Antes que houvesse ritual. Ele foi justificado quando creu. Quando ouviu a palavra de Deus e confiou que a palavra de Deus era verdadeira. Abraão não regateou com Deus. Abraão não puxou da carteira aos seus méritos. Não puxou a conta bancária, que naquela altura seria o número de ovelhas que teria. Mas também não puxou... A cartada, que hoje é muito usada, do coitadinho de mim, que ainda não tenho a família que tu me deste. Ele não puxou a cartada da família para dizer, Senhor, está na altura, já estou a ficar velho. Olha para mim aqui. Ele não puxou a carta do mérito, nem do coitadinho. Ele confiou na palavra e assumiu que ela ia ser verdadeira. Ele podia não compreender. Era uma história um pouco louca até incompreensível e a nível de probabilidade podíamos dizer que estaria bem para lá daquilo que Abraão conseguiria compreender mas ele confiou na palavra de Deus ou seja, é pela fé que somos justificados diante de Deus é pela nossa capacidade de confiar para além daquilo que é humanamente possível que nós somos justificados diante de Deus É confiar que a nossa vida, apesar das circunstâncias que nós vivemos, vale muito mais, porque a nossa identidade não está nas circunstâncias, está no Deus em quem cremos. Este é o ponto do capítulo 4. Então, quando Paulo começa o capítulo 5, ele diz, portanto. Portanto, refere-se à conclusão deste pensamento. E a conclusão é relativamente simples. Portanto... Uma vez que fomos justificados pela fé, isto é a conclusão do capítulo 4, fomos justificados pela fé. Portanto, como fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está a dizer é que, uma vez que já nos tornamos justos diante de Deus, pela fé, ou seja, pela nossa confiança, há uma consequência, E a consequência é estar em paz com Deus. Esta é a consequência da fé... Quando nós confiamos na palavra de Deus... Quando nós confiamos naquilo que Deus tem para nós... Nós passamos a estar em paz com Deus. Isto é uma coisa extraordinária, tenho que vos dizer. Eu sei que às vezes passamos o texto... A correr... Mas nós estamos em paz com Deus... Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus... Nós passamos a estar em paz, a ser declarados justos, diante de Deus. E agora convém fazer uma distinção, como eu vos dizia ao início. Porque temos que distinguir paz com Deus, de paz de Deus. E o que nós queremos verdadeiramente nos nossos dias, se formos honestos conosco próprios, é a segunda. Nós queremos estar em paz no nosso dia a dia. Paz com Deus, não o mesmo paz de Deus. Paz de Deus é um estado em que somos inundados pelaquela tranquilidade em que tudo parece estar a correr bem. Independentemente das circunstâncias, o sol brilha. Os passarinhos cantam. Estamos em paz. No meio da tribulação, estamos em paz. No meio da alegria, estamos em paz. Mas esse é um grau de plenitude que é difícil alcançar. Porque nós conseguimos ter alguns momentos de paz, a paz de Deus, mas é difícil nós vivermos constantemente em paz. Porque isso tem a ver com maturidade espiritual. E para chegarmos à paz de Deus de forma permanente, ou o mais longo possível, nós temos que compreender outra coisa, que estamos em paz com Deus. Enquanto não compreendemos que estamos em paz com Deus, dificilmente nós vamos ter a paz de Deus. Nós podemos ter momentos em que estamos bem, mas aí tem que se perguntar se é realmente a paz de Deus que está dentro de vós, ou se são outras circunstâncias. Lá está. Se é estamos em paz porque recebemos uma proposta para ter uma nova casa, ou para comprar um carro, ou para mudar de trabalho ou porque neste momento não temos problema nenhum na família e nós estamos em paz mas cuidado que isso pode não ser a paz de Deus porque a paz de Deus só vem quando nós descobrimos que estamos realmente em paz com Deus e paz com Deus é muito diferente refere-se à consciência que existe em nós de haver um momento em que havia uma inimizade entre nós seres humanos e Deus houve um momento em que houve uma barreira entre o ser humano e Deus e é importante nós compreendermos eu sei que Paulo é muito uh, é, não, pelo menos a Carta aos Romanos e principalmente na Carta aos Romanos o pensamento de Paulo pode ser difícil mas se começarem a ler a Carta aos Romanos à luz de Jesus isso ajuda a vossa compreensão na Carta aos Romanos houve um tempo em que a humanidade e a vida gerada decidiram que não queriam continuar a seguir os seus passos, a sua vida, de acordo com aquilo que eram as regras de Deus. Deus tinha estabelecido as regras, normalmente, que na realidade, eram só havia uma exceção daquilo que eles podiam fazer, mas a humanidade e a vida gerada decidiram que não queriam continuar debaixo da lei de Deus. Queriam mais liberdade. Queriam que não houvesse nenhuma restrição. Queriam que a sua decisão fosse aquela que prevalecesse. Isso levou a que declarassem, nas áreas em que Deus queria limitar a sua ação, dizer que nessas áreas Deus está morto. Ouçam, não é nada do século XX declarar que Deus morreu. Desde Adão e Eva, sempre que nós decidimos que não queremos seguir... A vontade de Deus é que nós estamos a dizer. Nesta área, Deus, para mim, estás morto. Nesta área, eu quero a minha herança. Porque quero fazer as coisas como me apetece. Com as consequências que eu irei assumir. Eu não te quero nesta área da minha vida. Então, Adão e Eva, literalmente, a humanidade e a vida gerada, decidiram que queriam seguir os seus próprios caminhos. Queriam tomar as suas próprias decisões. Queriam que aquilo que ansiavam pudesse acontecer, sem ter que pedir autorização ao papá. Mas essa não era a vontade de Deus para eles. Essa não era a vontade de Deus para eles. Também não era a vontade de Deus que um irmão matasse o outro irmão. Também não era vontade de Deus que o mundo se enchesse de ódio. Também não era a vontade de Deus que um patriarca, quando chegou a terminar a terra, dissesse que a sua mulher era sua irmã, porque tinha medo. Também não era vontade de Deus que um rei mandasse matar o marido da mulher que queria levar para a cama. Também não era vontade de Deus que outro rei tivesse um harém de mulheres. Também não era vontade de Deus que os profetas entrassem em depressão. Nada disso era vontade de Deus. Mas o fosso era grande. Havia um fosso cada vez maior entre aquilo que era a vontade de Deus e aquilo que o ser humano queria fazer. Entre aquilo que era a vontade de Deus e o caminho trilhado por cada homem e por cada mulher. E entre aquilo que era a vontade de Deus e o caminho trilhado, no meio havia devastação. Dor, sofrimento, feridas abertas. E cada vez passou a haver mais feridas e mais desvastação. E Deus girou-se quando isso aconteceu. Irou-se contra o pecado que estava a fazer com que os filhos e as filhas que ele tanto amava cada vez caminhassem para mais longe da casa do Pai. Deus girou-se contra o pecado que estava a destruir a imagem, a sua imagem perfeita na criação que ele tanto amava. Então nessa ira Deus permite que os seus filhos sigam o seu caminho. Queres a tua parte da herança? Aqui está. Vai. E os filhos seguiram o caminho da de destruição. E a glória, a peça que fazia sentido no início, começou a desvanecer-se. E começou a ficar perdida. Naqueles sofás que não têm fundo. A peça do puzzle desapareceu. Desvaneceu-se. O nosso Deus nunca impôs a sua presença aos seus filhos. E continua a não fazer hoje a cada um de nós. Deus nunca vai impor a sua presença na nossa vida. Os seres humanos voltaram as costas para Deus e a paz que antes havia começou a desaparecer. passa a imperar a entre os seres humanos e Deus. E unicamente imposta e sempre imposta pelos seus humanos a inimizade criada foi sempre imposta pelos seus humanos porque eles sempre tentaram nós sempre tentámos e nós continuamos sempre a tentar construir Babel uma torre maior maior mais grande mais perfeita que possa chegar ao céu para que cada um de nós possa ter um nome um nome conhecido por todos os outros. E nós construímos Babel atrás de Babel. E uma e outra vez, a Babel é lançada para o chão e as nossas línguas ficam confundidas. Ficamos sem saber o que viver, como viver, porque a glória de Deus não está presente na nossa vida. Como vimos na semana passada... Não há nada que nos possa separar do amor que Deus nos tem em Cristo, Jesus. É que, apesar do afastamento constante do ser humano em relação a Deus, Deus decidiu manifestar o Seu grande amor por nós, enviando o Seu Filho. E dizer, até aqui caminharam desta forma. Estão na altura de voltarem a perceber o quanto eu vos amo. Estão na altura de voltarem a perceber que sempre que caminham para longe de mim estão a maltratar-se a vocês mesmos. Estão a violentar-se a vocês mesmos. Vejam o quanto eu vos amo. E Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. Porque é impossível que o Pai de Amor nós encontramos em Jesus Cristo Alguma vez tenha Tido a vontade de destruir os seus filhos Se querem esse Deus vão encontrar alguém que diga que ele é assim Eu em Jesus Cristo não vejo esse Deus O Deus que eu encontro em Jesus Cristo É o Deus que se aproxima dos seus filhos E quando ele ainda vem à distância A pensar nas desculpas que vai dar Para poder ter de novo acesso à casa do Pai nem é que seja para comer, porque é essa a vontade do filho que se afastou. A única coisa que ele quer quando volta a casa é poder comer, porque está cheio de fome. Não é por amor, não é por dedicação, é porque está com fome. E apesar disso, o pai olhou à distância e corre em direção ao filho e abraça-o. Mas o ser humano começou a confundir as escolhas que fazia com o castigo de Deus. E o sofrimento começou a ver nesse sofrimento uma ação vingativa de Deus. Então, há dois mil anos, Deus, mais ou menos, dois mil anos, Deus quis deixar este mundo claro. E enviou o Filho Eterno, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Para que nós soubéssemos que bastava confiar. Amigos, basta confiar. A paz com Deus é o mais precioso presente que nos foi dado. É que foi-nos dado, sem nós temos que fazer o que quer que fosse. Basta confiar. Já não somos inimigos de Deus e estamos reconciliados e sabemos qual é a nossa identidade. Filhos e filhas que Deus ama. E então Paulo continua. Foi Por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos essa harmonia com Deus que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte na glória de Deus. Na primeira parte do versículo, Paulo volta a reforçar aquilo que já tinha dito. Que basta confiar para que haja paz. Basta confiar, basta ter fé para que haja harmonia entre nós e Deus. A paz está garantida. Não temos que fazer nada. Basta confiar. A paz com Deus não se funda do mérito, não se funda na nossa capacidade, não se funda na nossa cor de pele, se vivemos no hemisfério norte ou sul, no oriente ou no ocidente, se vivemos num país de primeiro mundo ou num país que está miseravelmente à procura de sobreviver. A nossa paz, a paz com Deus, não se manifesta na nossa conta bancária, no casaco que vestimos. Não se manifesta nos nossos rituais, na história da nossa denominação, se somos da esquerda ou da direita. Não se firma sequer naquilo que é o nosso entendimento da palavra. No número de versículos que sabemos de cor, no número de bíblias que temos em casa, ou se somos pastor ou líder de igreja. A paz com Deus não se firma em nada disso. A paz com Deus firma-se na confiança. Não é naquilo que eu posso dar a Deus. É naquilo que eu sei que Deus me pode dar a mim. Através da sua palavra. A paz com Deus nasce do despojamento, na forma como nos conseguimos esvaziar de nós mesmos. Na expressão de João, que eu cresça, que eu diminua para que tu possas crescer. Que eu diminua, que eu me esvazie de mim mesmo para que Jesus possa crescer. Nós deixamos de confiar em nós para confiar em Deus. Deixarmos de confiar nos nossos méritos para confiar nos méritos de Cristo. deixamos de confiar na nossa bondade para confiar na misericórdia de Deus. E isso gera harmonia entre nós e Deus. E isso tem uma consequência. Quando confiamos em Deus e sabemos que estamos em paz com Ele, ou seja, quando sabemos que somos filhos amados, que somos queridos, que somos cuidados, com profundo amor... Um amor que vai além daquilo que nós conseguimos compreender e muitos de nós, muitos dos cristãos sobre a face da Terra não conseguem compreender o que é o amor porque não o viveram até o momento. Ou viveram amores distorcidos. Então é impossível compreender um amor que vai muito além. Então, ganhamos a maravilhosa esperança de tomarmos parte na glória de Deus. Esta é a consequência da paz com Deus... da harmonia com Deus... ganhar a maravilhosa esperança... de tomarmos parte... na glória de Deus... queridos amigos... é que quando ganhamos consciência... verdadeira... de que quem somos... tem a ver só com Deus... e não connosco próprios... é que podemos colocar essa peça que falta na nossa vida... eu sei que... muitas vezes nós achamos que o sabemos... Na teoria da igreja cristã, até parece mal um cristão dizer que não sabe isso. Mas depois a prática é uma coisa diferente. No dia a dia há coisa é diferente. Dentro a igreja faz tudo o sentido, o texto até pode ser lógico, mas quando saímos da porta parece que a realidade sobrepõe aquilo que é o ensino. Aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus. A justificação que falamos tanto como um dos pilares centrais da nossa fé. Ela gera, obrigatoriamente, algo de bom em nós. Ela gera a consciência que nós temos que estamos em paz com Deus. E isso gera aquilo que o texto diz, a maravilhosa esperança de tomarmos parte na glória de Deus, da satisfação plena em nós. É a consequência de nós estarmos em paz com Deus. Somos pessoas feridas. E temos que ter a noção que o mundo onde nós estamos a viver está a sangrar. Literalmente a sangrar. Há homens e mulheres que vivem na mais pura miséria. e tenho que vos dizer, não precisamos de ir para a África ou para a Ásia para que isso aconteça. Basta sair da porta da igreja. As nossas cidades, hoje, sangram. Há homens e mulheres que estão a sangrar. Aliás, tenho que vos dizer, nem precisamos de sair da porta da igreja. Basta que cada um de nós, hoje, pudesse começar a partilhar parte das suas vidas para ver o quanto a Igreja de Cristo continua a sangrar, mas coloca uma capa à frente de santidade. Porque achamos que é essa capa que nos leva a poder servir no louvor, a poder pregar na Igreja, a atender as pessoas quando chegam. E nada disso nos justifica diante de Deus. A única coisa que nos justifica diante de Deus é a confiança. E a confiança leva-nos a crer que nós realmente estamos em paz com Deus. E isso gera em nós a maravilhosa esperança de tomarmos parte na glória de Deus. Em Cristo temos esperança viva. Ele é a nossa esperança viva. Madonna dizia que apesar de ser alguém ainda precisava ter essa consciência. Ela tinha a noção que tinha alcançado alguma coisa, mas que não era perfeito ainda. Ela precisava realmente ser alguém. Queridos amigos, tenho que vos dizer, em Cristo Jesus, nós já sabemos quem somos. E não há mais nada a dizer em relação a quem somos que não seja visto em Cristo Jesus. Não há nada que possam alcançar na vossa vida para fazer quem são. Aquilo que são, já está realmente claro, em Cristo Jesus. Não interessa se vão hoje decidir tornar-se homens e mulheres que vão vender tudo e dar aos pobres ou se vão querer conquistar uma carreira. Nada daquilo que vão ser a partir deste momento vos vai ser dito, vai dizer quem são. Porque quem são, já foi dito em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres que o Pai ama. Que ao olhar para as nossas vidas, muitas, muitas vezes cheias de feridas, nós possamos ter a real noção que basta confiar. Por isso, hoje, volto a dizer aquilo que disse no início deste culto. Se tens alguma área da tua vida que ainda não entregaste a Deus e que lutas e que fechas a porta e muitas vezes dizes esta área, eu declaro nesta área que Deus está morto, nesta área. Porque eu não quero Deus nesta área da minha vida. Eu quero decidir por mim mesmo. Está na altura de saberes que há a possibilidade de se és verdadeiramente amado, em tudo aquilo que tu és, basta confiares. E quando confiares, a peça que desapareceu no sofá, a peça do puzzle que nunca mais a vimos, vai começar a surgir na tua vida de novo. Espeita que a criança seja fácil, nós não temos lá os dedos de baixo, sentimos que estava alguma coisa, mas não conseguimos lá chegar, porque o sofá é muito apertado. Depois começamos a pensar se vamos destruir o sofá todo para tirar uma peça de puzzle. Depois temos paciência e dizer, não, amanhã, amanhã eu tiro. Quando nós confiamos em Deus, a peça vai começar a surgir entre os dedos e nós vamos conseguir tirá-la. E vamos completar o puzzle. Que hoje possas confiar em Deus. Que hoje possas sentir que a glória de Deus não é algo que tu possas alcançar pelo teu mérito. É algo que te foi dado como presente. E como presente vai fazer toda a diferença na tua vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver na plenitude da sua presença. Amém.